0: Ciao, io sono Anna Quistapace e vi do il benvenuto su Grembo. In questo podcast vi accompagnerò attraverso storie di donne e uomini che condivideranno il loro racconto di pancia. Lo farò mettendo da parte i preconcetti per raccontare una maternità e una genitorialità diverse, senza filtri, senza giudizi. Il Grembo è il luogo da cui tutti noi veniamo, il nostro porto sicuro, ma è anche la nostra finestra sul mondo. Ecco la premessa prima di iniziare, ci tengo molto che questo podcast arrivi senza ferire o urtare la sensibilità di chi ascolta. I temi che trattiamo sono talvolta sensibili e le storie che gli ospiti decidono di condividere sono il frutto di scelte e cammini personali. Vi invito quindi ad accogliere con gentilezza le storie di chi si racconta al microfono di grembo, senza giudizio. Buon ascolto! Questo episodio è stato realizzato insieme a Mustela. Quando sarai mamma cambierai idea. Dici così adesso, ma poi ne riparliamo. Quante volte ci è capitato di ascoltare queste frasi ancora prima di diventare genitore? E quante volte invece ci siamo ritrovati a smentire queste affermazioni, magari proprio con la nostra esperienza? Quando Valentina, meglio conosciuta come la Rotten, è diventata mamma di Mia, ha scritto un nuovo capitolo della sua vita senza cadere nella narrazione edulcorata della maternità. Anche perché le zone d'ombra esistono e non dobbiamo per forza ometterle o raccontarle in modo diverso. Basta perseguire una narrazione onesta, autentica. Con Valentina abbiamo parlato di temi importanti come l'uso della tecnologia da parte dei più piccoli, l'identità digitale, il consenso, i nuovi e vecchi modelli educativi a confronto. Un'infanzia dalla quale non dover guarire questa frase è diventata il titolo di questo episodio e sarebbe bello che questa promessa che Valentina ha fatto a sua figlia diventi un regalo per tutte le generazioni che verranno. Ciao Valentina, ciao Anna. Benvenuta al microfono di Grembo. Che abbiamo fatto? <ride> siamo mesi che ci rincorriamo e sono molto felice che finalmente Anch'io. siamo qui insieme. E quindi iniziamo come da tradizione. Lo so,
1: sono preparata. Ti sei preparata? Sì, mi sono preparata. Lo so,
0: perché sono tante domande perché chiedere di presentarti, dirmi quanti anni hai, dove vivi, di cosa ti occupi e da chi è
1: composta la tua famiglia. Ok, Vai. allora io mi chiamo Valentina Schifilliti, ho 30, quasi 38 anni, e vivo a Serenio come te e sono sposata con Matteo e originariamente avevo solo due figli, Cersei e Dexter che sono i nostri gatti e poi è arrivata Mia che è la nostra bimba che ha tre anni. Eh, io lavoro sui social, diciamo quella brutta razza che ha questo nome brutto, che <ride> insomma, è un po', nel mio caso penso sia un filino riduttivo, nel senso che dire influencer, più content creator, alcuni ultimamente visti, vestiti i che tratto eh, hanno azzardato un opinionista. Poi mi sono sentita un po' il Gianni esperti della situazione, ho detto no forse, però sì, diciamo che tu mi segui sai che tratto un po' tutto, dalle cose più futili, le cose un po' più eh, cenone di capodanno, per dare un'idea insomma della pesantezza e quindi sì, adesso mi occupo di questo.
0: Mm-hmm. E oggi parleremo della tua storia di maternità. Sì. E, però per iniziare ti chiedo di raccontarmi il tuo incontro con Teo, che in realtà tu lo soprannomini sui social come UCT. Cioè un, un certo, certo
1: Teo, Teo. Esatto. è una storia vecchissima, <ride> però ormai la persona, era una hater, mm-hmm. che insomma ha definito mio marito, ah c'è cioè un certo Teo, come se fosse uno che passava per strada e non mio marito, e quindi l'abbiamo abbreviato, sì. è diventato UCT e per tutti UCT, così come mia è UCB, che è una certa baby, Esatto. l'avevamo chiamata così <ride> online proprio perché non sapevamo il sesso, comunque fino a un certo punto non l'abbiamo detto e quindi è rimasta UCB. Sì. E come,
0: insomma, come vi siete incontrati con Teo e come è nato poi successivamente il vostro desiderio di diventare genitori?
1: Allora, io e lui ci siamo conosciuti originariamente in quinta liceo, ma non nella stessa scuola, lui era a Milano, io sempre saregno, e, su MSN. Oh, non ci siamo mai proprio, <ride> proprio, cioè una roba da boomer, come <ride> si... Noi siamo boom.
0: millennial, sì, cosa oh, sì. che non
1: esiste più neanche a MSN. Non abbiamo mai capito in realtà chi ha aggiunto chi. Mm
0: chi ha fatto questo. il primo passo quindi no nel
1: senso che non avevamo amicizie in comune e semplicemente un giorno abbiamo aperto MSN e ci siamo ritrovati nei, con- nei contatti ok
0: quindi altro che Tinder qua proprio no ma no, se tu random. mi chiedi
1: chi ha giunto chi come è andata noi ancora oggi non sappiamo no è destino. destino chiamalo, sì, chiamalo come vuoi quindi abbiamo iniziato a parlare poi alla fine ci siamo incontrati ci siamo frequentati per un brevissimo periodo, io non ero molto in mood, relazione, quant'altro, quindi ho tagliato via. Poi ho visto lui che eh, assomigliava molto al mio prototipo, quindi mi sono spaventata. Mm. Tipo, no, corri, corri. Scappa, 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 e quindi sono sparita, l'ho gostato proprio, sono sparita per tre anni. No, no, proprio per tre anni non ci siamo visti e sentiti, lui ha cercato per un po', insomma, di di contattarmi non ho mai più risposto cioè, e tre anni dopo mi ritrovo la sua richiesta su Facebook che però non era stata fatta volontariamente è sempre il destino e, e Facebook nel 2008 era uscito da quanto pochissimo sì. quindi lui mi ha cercata e eh, ha sbagliato a cliccare ah. e quindi praticamente ha messo il via richiesta di amicizia e io me lo sono ritrovato ma io ero fidanzata e lui era fidanzato quindi e niente, poi ci siamo ritrovati e dall'ottobre del 2008 poi non è ci scattato siamo, l'amore. È scattato l'amore, non ci siamo più lasciati, poi nel 2016 ci siamo, ci siamo sposati e lui stava facendo la specialità in Svizzera e, e io ero rimasta in Italia, non l'ho seguito in Ticino (ride) e e quindi vivevamo questo rapporto a distanza ma da sposati e quindi ti dico dal punto di vista della ricerca di un bimbo è volevamo avere una situazione un po' più come dire stabile ma neanche tanto a livello economico proprio stabile a livello di relazione cioè lui aveva piacere comunque di stare sotto il mio stesso tetto mentre affrontavo la gravidanza, che fino alla nascita sono un po' più cazzinotto, cazzino, cioè loro per cui 5, ta, 10 minuti di gloria, poi dopo per 9 mesi, anzi 10 mesi, perché poi scopri che in realtà sono 10 mesi di gravidanza, eh, poi se ne lavano le mani e poi si riaffronta la cosa assieme, però lui aveva piacere insomma ad ovviamente esserci. ad esserci e, e quindi abbiamo aspettato, ovviamente per il 2019 eh, insomma, abbiamo iniziato la ricerca, figurati in quei tre anni, tutti pensavano che noi non potessimo avere figli, perché tu sai che ti sposi il mese dopo, quindi anzi in non... viaggio di nozze, tu devi restare incinta, se no, quindi tre anni, cioè vedevo anche gli sguardi, eh, poverini, tre anni che sono sposati, non cercano, no, cioè non trovano, non, non cercavamo, eh, e poi niente, lui è tornato, doveva tornare in Italia, abbiamo detto, sai, non è one shot one kill, <ride> quindi cioè, cominciamo la ricerca vediamo quanto ci vuole e alla fine sei mesi che è un ottimo record eh comunque. sì, tutti si preoccupano <ride> ma in realtà fino all'anno c'è cioè, due è persone perfettamente sane, fertili e tutto ci vuole c'è cioè, il ciclo ho scoperto il ciclo anovulatorio e quindi magari tu becchi anche il momento giusto ma se non c'è l'ovulo ti attacchi quindi sì complessivamente sei mesi e poi è andata Poi bene. È andata bene, sì. E com'è andata la gravidanza? Ma allora, la gravidanza è eh, avvenuta in periodo Covid. Ah, ahimè. Oh, per parlare dello spoiler che ti ho detto in mai, siamo venuti assieme. <ride> eh, lo spoiler ti ho detto, non ti dico, non spoilero e te lo dico qua. Oggi è l'11 gennaio, uh-huh. oggi, quattro anni fa, questo riesco prima di essere in cibi. Oddio, che super <ride> anniversario. Quindi infatti ci ho fatto caso ieri sera ho detto, ma no, ma io esattamente quattro anni fa... Pisciavo sul testo test. <ride> e poi sarò lì a parlare di come ho scoperto di essere incinta, quattro anni fa non ci avrei creduto mai, quindi letteralmente io ho scoperto di essere incinta e dopo poche settimane siamo entrati in lockdown, infatti ho detto, cioè, la prossima volta lascio perdere. <ride> Perché se, se va così, cioè i miei si sono conosciuti l'anno della diossina, io sono nata con Cernobil, mia figlia è figlia del covid, ho detto basta, cioè, noi di certa... famiglia non ci dobbiamo proprio... C'è né. una certa
0: coerenza nel percorso.
1: Esatto, quindi è stato un periodo ovviamente difficile, poi Matteo lavorava, lui è medico, per chi non lo sapesse, e ha lavorato in unità covid.
0: Quindi, era quindi Ha fatto
1: un periodo che dormiva addirittura in vale. albergo. Certo e le volte che tornava dormiva al piano di sotto, sul divano letto, mascherina e tutto, e io al piano di sopra. Però io, una cosa che dico sempre, io ho trovato il positivo anche del Covid. Ehm, Io, se non avessi avuto gli gli appuntamenti mensili con l'idea di vederla in monitor, la traslucenza, la morfologia, io penso mi sarei sparata. Perché comunque mi ha dato, non una ragione di vita, però, però un po' di, un po di carica, di io comunque vivevo nell'ottica di settembre, quando sarebbe nata lei, quindi per me è stato un periodo, sì, difficile, però lei mi ha aiutata tanto, e ti dirò di più, se io mai dovessi tirare una capocciata e farne un altro… <ride> No, proprio devo prenderla qua eh, Anche perché ti dicevo Di solito uno fa Quello dopo Dice già che non stiamo dormendo Continuiamo a esatto. dormire Io dai sei mesi Di lei Quando ho introdotto La pappa della sera Metto a letto a nove e mezza La rivedo alle otto Un quarto del mattino me Ma che cazzo Ma io sto dormendo di ricominciare. Di ricominciare, Ma tu di fuori Quindi Ho oh, scoperto che mi piacerebbe in una eventuale seconda degenza non avere nessuno tra le palle. Per me io so che per tante è stato difficile, non parlo di chi non ha potuto avere il compagno in sala a parto perché lì è veramente una roba lo capisco, però potendo avere il compagno e tutti gli altri fuori. Io non farei venire neanche mia madre. Mm. È un momento
0: delicato quello. No, eh... io ti dico
1: per me la degenza sbalziamo un'aria a parte, vabbè, stai dentro un frullatore, ma per me è stato, sono stati giorni sereni. Sì. Da quel punto di vista, il reparto vuoto, avevamo partorito in tre, e ostetriche solo per noi, arrivavano i papà alle quattro e mezza, si andava in nursery, mamma papà, vi insegniamo a medicare il cordone, eh, vi faccio vedere il primo bagnetto, vi fa... Una roba bellissima, infatti io mi sono sentita una merda per tutte le amiche che io sono andata a trovare, che avevano partorito alle 6 del mattino e io ero un coglioni alle 4 e mezza del giorno sesto praticamente. Mi sono sentita veramente una merda, dico ma io non avrei la forza neanche di interagire, poi faccio schifo, cioè ero andata con i capelli zozzi, non avevo fatto in tempo a lavarmeli. proprio una roba, sono partita con il borsone e lo shampoo secco. Ho questo sarà la mia salvezza in questi giorni. Quindi io ti dico, rifarei, piuttosto che avere quelle scene di 20 parenti, persone, no, in no, coda. Andavo, io ero in camera da sola, cioè ragazzi, so. c'è una pacchia proprio. Sì, 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 sì.
0: Comunque tu sei diventata mamma a 34 anni, sì.
1: giusto? Sì.
0: Quindi vuol dire che fino ai 34 tu sei stata Valentina, che era è figlia, moglie amica mm-hmm. e altre definizioni che non possiamo sono non sorella, figlia siamo figlia unica, uniche.
1: Vedi, no, la, io sono figlia unica di figlia unica, ah, okay. quindi boh, c'è questa cosa di voler continuare la saga, capis- <ride>
0: <ride> mai dire mai, vedremo, insomma col ruolo di madre ti sei ritrovata con un nuovo, con un nuovo ruolo, ad mm-hmm. un'età che non voglio dire che sia tanto o poco, ma è un dato di fatto, tu hai avuto una vita, prima di diventare sì, poi non ce l'ho più diciamo <ride> no? non diciamolo troppo è una vita no, no. diversa sì, no no poi esagero ma è una battuta sì no no è chiaro Beh, è sicuramente vero. uno sconvolgimento e un mm. cambio infatti questa è la mia domanda qual è il più grande cambiamento che ti ha portato la maternità
1: guarda io non io non sono una di quelle che ti dirà la, ho trovato la mia realizzazione il senso della vita ho riscoperto me stessa la vera me cioè con l'arrivo di mia figlia, io mh, onestamente penso di essere la stessa persona eh, con neanche mh, ore di sonno in meno, perlomeno non più, però ehm, l'aspetto che mi manca di più della mia vita di prima, innanzitutto a parte che mi chiedo, ma io tutto il tempo di prima come cazzo l'ho riempito? Ma quanto tempo ho buttato? Cioè non...
0: Quanto tempo c'era? Di dove finire? Di cui non mi
1: sono neanche resa conto. Eh, il fatto di eh, dover comunque rendere conto a lei, ma un esempio cretino: eh, usciamo a pranzo, nel pranzo del battesimo del cugino, tu vorresti poi tornare a casa, buttar, spalmarti proprio sul divano e chi sei visto, sei visto. E invece, e invece no. no. Quindi a me questa cosa di prendermi magari delle pause, delle pause da lei, eh anche e non poterlo fare la maggior parte delle volte è una cosa che a me è pesa tantissimo mm-hmm. infatti credo che questa sia la cosa che è cambiata di più sì. nella mia vita non, non tanti altri aspetti ti dico
0: per questo è fondamentale anche avere una buona squadra insieme a te come si
1: dice mm-hmm. per crescere un bambino serve un villaggio mm-hmm. e c'è chi fortunatamente come me ha degli aiuti nonni Adesso vabbè, è iniziato l'asilo, quindi sciambola la proprio sì, fino sì, alle quattro no, e no, no, pomeriggio. che libertà, no? Esatto, <ride> esatto. Io capisco, poverine, quelle che si ritrovano. Adesso dico, parlo al femminile, anche se dovrebbe essere sbagliato, ma siamo in Italia, quindi purtroppo la situazione è questa, parlare al femminile, e sono rarissimi i casi in cui, diciamo, la situazione è invertita. Eh, però è veramente, veramente difficile.
0: Ora mia ha tre anni, quindi sì. è ancora piccolina, eh, eppure sono, sono anni di grandi cambi, cioè i bimbi cambiano molto
1: velocemente, imparano tantissime cose. Ma anche da un, per dire, i, i miei la, la, l'hanno vista ieri, magari la rivedono tra tre giorni e parla meglio, dice nuove parole, eh, impugna meglio la matita, cioè cose proprio... Sì. Poi da quando è iniziato l'asilo, ancora di più. Esatto, ancora di più sono anni veramente mm. ricchi belli però ti dico dopo l'anno e mezzo due mm. inizia la parte divertente Ah, oh, okay. facciamo
0: questo spoiler per chi magari ha tra le braccia no nato io, lo dico, è... io
1: lo dico sempre io non eh, anche sui social lo dico perché ci sono tante zone d'ombra secondo me eh, che vengono riempite dalla maggior parte delle mamme con una visione una narrazione edulcorata mm. Invece se una zona è d'ombra, è una zona d'ombra, poi se ci vogliamo raccontare cazzate, ok. Io sono felicissima per chi veramente ha vissuto l'allattamento da Dio, i primi tempi da Dio, cioè tutto da Dio. Mi viene un po' il punto di domanda e dico quanto ti stai convincendo che non sia stata una merda per un certo periodo e quanto effettivamente è così. Quindi...
0: Ti volevo fare una domanda proprio su eh, dall'arrivo di mia, quindi di questi cambiamenti, qual è la cosa che ti ha la cosa più bella che lei ti ha insegnato, cioè c'è una cosa che ti ha proprio sorpreso.
1: Allora, secondo me, riguarda tanto le prime volte, quella è la cosa che mi ha stupito di più, nel senso che tu sei adulta, e certe cose le hai già vissute no, da piccola le è anche rivissute, rivissute, quindi non sono più una novità. E, e riscoprire le piccole cose, come rendermi conto che magari c'è una margherita in mezzo al prato, l'ha vista solo lei, io se non avessi avuto lei non me ne sarei neanche resa conto, no? E, ma c'è sce- cioè proprio scemate, sì, sì. che Però tu dici, caspita, è come se io riscoprissi il mondo da capo e ricominciassi anche io da capo a imparare a fare le cose insieme a lei. Questa secondo me è la cosa, per me perlomeno è stata la cosa più emozionante.
0: Sono quegli occhi di meraviglia che hanno sollevato sì, i Sì, per... più,
1: più ancora del vederla la prima volta. Uh-huh. Che
0: non è stato amore a prima vista? No. Ah, no. La zona d'ombra esatto. no no, perché visto che anche questo è un falso mito, è eh. quando te lo danno tra le braccia questo momento di bliss, di beatitudine. È eh, quello che
1: dicevo prima: delle zone d'ombra che io preferisco no, riempirle con una narrazione ma non catastrofica, perché non è neanche, cioè sono lì sono veramente rari i casi in cui magari c'è anche proprio bisogno di un aiuto di un professionista. Però sono zone d'ombra nella maggior parte dei casi che non sono proprio l'inferno. No,
0: sono anche temporanee,
1: <ride> passano. Esatto, e, e quindi a me piace spiegare come stanno le cose senza buttarti addosso una negatività e una disperazione prima ancora che tu abbia vissuto le cose, quindi ne voglio rincuorare quelle che ci stanno passando adesso, che passa, sono fasi, sono, non è detto che la fase dopo sia necessariamente meglio della ma, precedente, ma ci sono fasi migliori di altre. Io non tornerei al primo anno. Neanche se mi pagassero, perché è veramente un anno in cui eh, dovete conoscervi, che è il motivo principale per cui io, è brutto da dire, non mi sono, sembra che sto parlando di un cane, però non mi sono affezionata subito a lei, a parte che ero talmente stanca e disastrata che volevo dormire. Cioè io volevo dormire e riposarmi, non avevo neanche questa cosa di, oddio, lasciatemela qua che la voglio vedere, l'ho aspettata tanto. C'è il nido, se me la forse il nido, io la sì Sì, sì, riprendo le forze. E, e quindi è stato un rapporto che è cresciuto piano piano, mi viene da dire, come qualsiasi altra persona che conosci, cioè che incontri non la conosci, devi scoprirla, il vostro rapporto deve maturare, deve crescere, deve trovare, dovete trovare dei punti in comune, eh, una sinergia no? anche per quanto riguarda la questione allattamento, anche tu stai imparando tutto da zero, non sei, mess- sei stata figlia, non sei mai stata mamma e le cose ovviamente cambiano. E, e quindi io mi sono resa conto che nel primo periodo, se questa è forte, Tieni, tieni, tieniti. <ride> però secondo me aiuta anche altre eh, nel primo periodo se fossero venuti dall'ospedale mi avessero detto la dobbiamo riportare là non mi sarebbe mancata è brutto, è triste forse eh, però mi sentivo che era su guà, cioè mi devi è come se mi staccassi un braccio come se io rimanessi amputata per il resto della mia vita Però all'inizio era proprio così, come puoi fare a meno di una persona con cui hai bevuto un caffè e poi più niente, no? Sì, sì, sì. E quindi è arrivata piano piano, non è stata questa questa esplosione. Io ringrazierò sempre due mie amiche che mi avevano preparato questa cosa, loro lo sanno, e mi hanno detto, Vale, guarda che se te la mettono addosso e non senti niente... Va bene così. Non ti preoccupare. Non c'è il giusto o sbagliato, cioè, questa non è una cosa sbagliata, e l'altra non è quella più giusta. È così. Ognuno vive le relazioni, infatti, in modi diversi. E, e con lei è stato così.
0: È bello quello che racconti perché penso che sia un sentimento diffuso che capita a tantissime donne. Che, che appunto questo, questo momento del che poi è il pelle a pelle quando devi passare magari due ore in ospedale se la fortuna sì, di farlo
1: sì. è dalle due alle quattro di notte io quindi figurate la voglia che
0: avevo <ride> Che se poi magari hai anche avuto un parto magari difficile no,
1: 22 ore sono state eh,
0: allora maggior ragione in quel momento lì non, non lo trovo così automatico eh non diamolo no. per scontato perlomeno <coughs> però ecco liberarci anche da questo senso di colpa del non ho sentito subito quell'amore incredibile penso che faccia molto bene e il
1: problema è che c'è spesso il racconto estremo opposto
0: Mm-mm.
1: cioè oddio quando l'ho vista ho capito cos'è l'amore
0: si può capire anche dopo il per quello tempo. che io ti
1: dico non è che mi sono scoperta un'altra persona <coughs> ho scoperto certi aspetti di me ma nella maternità Cioè, quella che era Valentina prima avrebbe avuto un'evoluzione anche a prescindere dalla mia figlia, perché negli anni uno si spera che si evolvano. Sì, sì. Quindi io non riesco a legare indissolubilmente a lei una nuova me. E non è neanche vera la puttanata che ti dicono quando sei madre, capisci, cosa capisci. me lo dicevano quando si parla. Allora, sull'aspetto del sentimento, eh, di certe magari anche preoccupazioni no? che ti tengono a svegliare la notte. Allora sul lato emotivo sì, è vero che certe cose non le puoi capire, ma non perché tu sia meno di altri, semplicemente quell'aspetto non c'è. Io sono figlia unica, non capirò mai che cosa significhi avere un fratello, una sorella o un legame di sangue così forte poi spesso si odiano Eh, ma non è che mi sento amputata di una parte della mia vita semplicemente quella parte della mia vita non c'è posso magari avvicinarmi tanto con i rapporti di amicizia perché io fratelli e le sorelle me me li sono scelti nel corso della vita però non scopri niente a livello pratico a me lo dicevano eh ma dici adesso che sei contro i device Mm. Perché non hai figli? Un giorno scoprirai da mamma che sono la salvezza, che sono il modo per poter tirare il fiato di qui sopra, Mm -mm. Eh, oppure la questione del bed sharing al posto del co-sleeping. Eh, ricordiamo agli ascoltatori che spesso Dai. si fa confusione su questa cosa esatto. il bed sharing è la condivisione dello stesso letto quindi il bambino no, dorme nel lettone e invece il, il co-sleeping è con un dispositivo aggiuntivo quindi può essere la next to me oppure il lettino a parte che è, ricordiamolo, la scelta più sicura esatto. poi mh, tante mamme ti dicono proprio questa frase per sopravvivenza, per poter dormire la notte So che è sbagliato, ma me lo sono tenuto nel letto, attaccato alla tetta, così nel frattempo mangiavo e dormivo. Okay. E a me dicevano, vedrai, vedrai. Io, un po' perché sto testa di casa. Perché io, io ti giuro, se mi fisso su una cosa e a maggior ragione tu mi dici che non riuscirò, piuttosto. io ci rievo, piuttosto, guarda, muoio di sonno. La mia figlia bene. nel lettore. No, proprio, sì, sì. No, sta so, diventa una sfida personale. Sì. E un po' anche voler dire agli altri, eh, ma avevi detto che... Invece quindi io non volevo mia figlia nel letto, anche insomma, quando sono diventata madre, non ho capito altro. Mia figlia non ha dormito nel letto nel primo anno di vita meno che mai. Adesso se ha la febbriciata, eh. se fa il brutto sogno, eh, se appunto vuole la coccola, eccetera, te la ritrovi, Ma tre anni sì. se la ritrovi no, nel letto, nel con il letto come la bambina Ideringa <ride> col sacco nanna nella penombra che ti fa: mamma e <ride> quindi poi vieni qua dopo l'infarto e perdi due anni vabbè vieni in mezzo però Teo non è mai andato a dormire in un'altra stanza lei non è stata lì lo stesso per i dispositivi eh ma vedrai quando sarai al ristorante classica al ristorante ti sto dando un gancio infatti
0: sto dicendo mi hai già introdotto guarda, l'altra domanda
1: guarda <ride> <ride> Quando andrai al ristorante vedrai che non per c'è. Per fare mo- il
0: pranzo dovrai mettergli il telefono davanti. Non
1: è successo mai. Oh. Quindi, questo è per dare forza alle mamme che vo- hanno quell'intento sì, mio: sì. dicono no, però mi hanno scoraggiato talmente tanto che io non ce la farò, ce la farete esatto
0: e facciamo un passo indietro perché infatti la la mia domanda successiva riguardava proprio il tema dei bambini e tecnologia perché ehm, ormai la tecnologia i device fanno parte del nostro mondo di adulti vabbè e,
1: nel bene e nel male
0: <ride> sì esatto e nonostante tutte le strategie che noi possiamo mettere in atto per eh, ad esempio sto pensando alla proposta di giochi alternativi
1: agli, agli schermi al p Tour, <ride> io <ovvio> chiamo <ride> il villaggio turista ah ok nel <ride> momento in cui non hai la tv lo smartphone e il tablet sì. parte l'animazione l'animazione da Madonna villaggio
0: on, con eh. la baby dance cosa <ride> che faccio regolarmente sì.
1: comunque sì
0: non possiamo comunque ignorare il fatto che i bambini ci osservano e i device fanno parte cioè sono proprio un'estensione del nostro corpo sì. e mi racconti quindi delle scelte che hai fatto con mia che appunto sono il frutto di pensieri che, che avevi già prima
1: ma pensieri che avevo prima poi documentandoti capisci che sotto i due anni di età c'è proprio un rischio non è il semplice poi diventa dipendente e fa fatica a spegnere no? c'è tutta la questione legata anche all'apprendimento ehm, al linguaggio Insomma, sono cose, cose importanti eh, che limitano lo sviluppo mh, di diverse dimensioni del bambino. O anche banalmente tanti genitori, magari io ho provato a vederli. Allora, è, è difficile parlare di questo argomento senza che traspaia eh, un giudizio. Però se una cosa è sbagliata e eh, la comunità scientifica te lo ti dice che è una cosa sbagliata se tu poi leggi un giudizio è perché tu forse sai che quella cosa non dovresti farla ma la fai e quindi per giustificare il tuo essere non so come definirlo passami il termine un genitore inadeguato ma non è il termine giusto comunque in quella cosa lì non ti comporti esattamente come dovresti e allora ti trovi la giustificazione del è però io proprio le ho tentate tutte sono arrivata a quello perché disegnare cose non è, non è bastato sì. però sei tu che fai conoscere al bambino quella modalità di intrattenimento perché non hai la percezione del pericolo come invece ce l'hai dei eh, il set dei miracle blade che tu dici ok mio figlio si calma soltanto se gli do in mano un coltello tu il coltello lo dai no trovi tutta un'altra serie di escamotage quindi sei tu fino ai due anni eh, allora io poi di giorno non è che io tenga la televisione accesa quindi non era una cosa che dice perché tu sì o no io non l'accendevo non è una cosa che le ho mai fatto conoscere particolarmente forse all'anno e mezzo ho messo il video della pimpa per fare l'aerosol lì è proprio che dovevi fare però è una cosa sbagliata cioè questo mi ha dato forza nel portare avanti la tesi, la fare? mia scelta si mm-hmm. può fare io vedo magari i bimbi che hanno otto mesi nel passeggino in giro per serenio sì, sì. è il nostro banco di prova esatto, allora, con Seregno. lo smartphone attaccato alla, sì, alla protezione, ma proprio col supporto cioè non che ah, lo come quello
0: che teniamo in macchina sul passeggino
1: okay. io lì posso dirti, traspare il giudizio mi spiace ma è una roba che mi gela il sangue perché a me gela il sangue lo sguardo del bambino mm. 8 mesi secondo me non è una roba accettabile poi uno mi potrebbe dire sì tu hai visto soltanto quel momento di quella mamma in quel giorno magari ha tirato fino a quell'ora proprio non ce l'ha fatta più i buoni propositi e poi è scattato il device se hai montato anche il supporto secondo me non è proprio quel momento della giornata un po' più spesso però a me ha fatto molto da da deterrente quindi fino ai due anni è stato proprio il no categorico sempre, Mm-mm. e um, da quel momento in avanti abbiamo iniziato a piccole dosi, quindi magari l'episodio appunto della pimpa che dura quattro minuti e mezzo, e, e se lo guardava, mh, e poi piano piano ovviamente si estende, adesso lei ha tre anni e quattro mesi, riesce a vedere un film della Disney, eh, siamo andate, abbiamo fatto l'esperimento, Mm-hmm. del cinema per la prima volta siamo andati a vedere Wish ah io vorrei tanto vederlo Eh sì, si lascia guardare non è diciamo, mm-hmm. il film preferito da Disney però è stato, era una delle famose prime volte esatto quindi siamo andati lei è stata lì come, come dice lei mi sono comportata in modo adeguato oh, perché <ride> le, facendo le varie letture no? allora tu dici sei comportata bene con no, esatto. i bambini se tu dici ti sei comprato bene vuol dire che sì. tradotto sei non hai rotto i coglioni sei un bravo bambino, sei un bravo bambino. quindi senza esagerare no? le politiche, delle cose non si può più dire niente eccetera. però effettivamente mi sono resa conto eh, leggendo che ci sono un sacco di cose che non vanno bene e quindi io le dico quando si entra anche al supermercato mi raccomando mi comportati in modo adeguato che vuol dire in questo posto ci sono delle regole eh, di comportamento non si tocca ma perché non si fa non è che sei stata brava, ti sei comportata in modo adeguato. Quindi lei ti dice, Mia mamma, mi sono comportata in modo adeguato. <ride>
0: poi quando te lo dicono sono alti così,
1: No, ma non, non riesci a stare seguito. È, è proprio la fase più divertente. E, e poi, per, sempre leggendo, ho adottato questa strategia della sveglietta. Mm-hmm. Ovviamente c'è questo timer, sembra una roba da mammina montessoriata, però effettivamente questa sveglietta carina che tra l'altro tu, come dire, giri il timer, compare l'arcobaleno dietro la nuvoletta, cioè allo zero c'è la nuvoletta, tu giri, compare l'arcobaleno e man mano che il tempo scorre l'arcobaleno si nasconde di nuovo dietro la nuvoletta, quindi anche a livello visivo lei vede quanto manca.
0: Perché giustamente non ha la concezione del balea. tempo a quest'età.
1: È escamotage, per cui suona l'allarme, lei prende il telecomando, spegne in autonomia. Perché? Perché? Se uno viene da me, mentre sto guardando, sto finendo di vedere The Crown l'ultima stagione, se Matteo arriva, prende il telecomando e mi dice adesso basta TV, ma lo spegno e manda mando a faccuno. Cioè, io che cazzo vuoi? Sto vedendo una roba che mi piace tantissimo, per lei sarà la stessa cosa e quindi abbiamo voluto che lei fosse parte attiva nel termine di quell'attività che ovviamente le piace tantissimo. Il fatto di non subirla fa la differenza, lei non ha mai sbroccato allo spegnimento della tv, lei suona la sveglietta, prende, spegne da spegne sola, da sì, sola si e, responsabilizza arriva, e arriva a lavare le mani perché di solito le ha il tempo prima del pranzo, sì. se è a casa e prima della cena. Certo. Quindi al momento mentre io sto cucinando, se va bene perché talmente no, nei due anni sono state attività alternative di intrattenimento... Yeah che magari vede me che sto cucinando, prende la torre, viene lì, io dico, ma cazzo, ma guarda la tv, che per un attimo la, la torre
0: è una sorta di sgabello con la protezione. Sì, è
1: uno sgabello alto che arriva al banco della, della cucina, stesso sì. facciamo torte assieme, biscotti, facciamo il pesto, i sughi... Eh? E quindi lei talmente non è dipendente dallo schermo, che okay? lei è un'attività che può interrompere senza sbroccare. Esatto. Sì. E, e quindi, secondo me... Mh, Più che essere di manica larga subito, cioè è meglio
0: Un passetto alla volta, anche perché abbiamo capito che uno dei temi più grossi degli schermi è la dipendenza che creano e mettere uno stop anche perché pensiamo solo a YouTube partono i video mai, uno no. dopo l'altro è fatto apposta infatti YouTube e... noi
1: eh, guarda lo abbiamo usato e adesso ne, neanche più per i video di Carolina Benvenga per eh, me una, una salvezza tra <ride> una Carolina vuole, e Lucilla <ride> non lo vuole non, adesso non um, di tanto le canticchia ma non mi chiede di vederle perché effettivamente YouTube ha questo problema esatto. che è potenzialmente infinito infinito Invece il cartone ha un inizio, e una fine, che finisce perché finisce il cartone o che finisce perché suona la sveglia, tu sai che quell'attività termina. Mm-hmm. Quindi il mio consiglio è quello di giocare d'anticipo, cioè non eh, farglielo percepire come qualcosa di poi particolarmente prezioso. Quindi se mangi tutto, vedi la tv e quella diventa una roba che, oddio, il premio. Deve essere un momento come un altro, cioè un momento che disegni, un momento che... Eh, giochi nel momento che guardi la tv quindi lei mi sento di dire che ha un rapporto sano Mm-mm. e quindi
0: brave diciamo cioè io su certe cose
1: sì. sbaglio in altre però su questa roba qua talmente mi sono impegnata che sono proprio soddisfatta e anche questa si può fare si può fare sì.
0: e, parliamo di un altro tema che eh, è le
1: cose facili eh
0: sì infatti, <ride> eh, ma se no non saremmo qui <ride> esatto. Eh, è un tema che ha a che vedere con eh, le intergenerazioni, quindi le diverse generazioni a confronto, e la violenza verso i bambini. Perché... Un'altra eh,
1: tematica che fino a poco eh, tempo fa io ignoravo bellamente. Esatto, e comunque, ci si spalancano questi temi quando no. siamo
0: noi a diventare mm-hmm. genitori, quindi ci rendiamo conto che magari gli scappellotti che ci è capitato di ricevere quando Sono eravamo solo, bambini... Solo, siamo scappellotti, esatto. <ride>
1: Chiamiamolo eh, così.
0: Esatto. E per questo ho parlato proprio di violenza, perché... Eh, questa cosa dello scappellotto non, non ha mai fatto male siamo cresciuti lo stesso insomma, siamo capito. tutti in psicoterapia
1: quindi non vorrei dire penso che noi degli anni Ottanta siamo quelli che sono andati più in terapia di
0: tutti e ci hanno pure tolto il bonus Adesso, quindi. e quindi partiamo dalla base perché è importante parlare di violenza e non di sculacciate questa è la prima cosa che ti chiedo mm-hmm. e poi eh, come fare quel salto generazionale? Per cui eh, passiamo da una generazione che ne ha ricevute di sculacciate mm-hmm. a una che è più cosciente delle conseguenze e deve quindi fare un grossissimo lavoro mentale per trattenersi.
1: Allora, secondo me, ehm, l'errore che fanno tanti genitori è quello di considerare violenza soltanto quello che a livello fisico ti lascia un segno. Quindi finché non ti lascio lividi non è abuso. No? Mm-mm. È... un un metodo educativo, correttivo, eh, disciplina, così. Però se faccio la stessa cosa a una donna, quella è violenza. Però sul bambino non si sa perché c'è questa... Boh, Non lo so... Terra di nessuno. Sì, c'è
0: più leggerezza nel non considerarlo come una vera violenza perché è solo un bambino e quindi.
1: Sì, come se non avesse, come se non fosse persona giuridica, non so se penso sia il termine abbastanza corretto. E quindi non ha ha diritti, potenzialmente ha solo doveri. cioè tu mi devi ascoltare e fare quello che dico io. Se non fai quello che dico io, ti corco le mazzate. Io ti dico, è molto. Difficile allontanarsi da quella gabbia mentale in cui siamo cresciuti, Eh, non abbiamo magari avuto lividi fisici ma ripeto siamo andati in psicoterapia quindi la violenza è più psicologica perché comunque le botte eh, sono qualcosa che a livello anche di autostima ti devasta. E io questa cosa per mia figlia non la voglio, mi sono resa conto che ovviamente è difficile uscire da quello schema mentale lì eh, perché tu quel metodo educativo è l'unico che conosci, quello della paura, del Del terrore in cui eh, ti dico che è no perché no e lo dico io, non ti spiego perché, quindi tu non capisci mai in realtà perché è corretto fare qualcosa o non fare qualcosa. Eh, semplicemente non lo fai perché altrimenti ti becchi la sberla e via dicendo quindi io per lei ho voluto un approccio diverso una frase che ho letto non tanto tempo fa che secondo me spiega un po' la mia filosofia non di maternità proprio di genitorialità Eh, io voglio regalare a mia figlia un'infanzia dalla quale non deve guarire è una bellissima frase sì sì e e farò i miei errori lei magari andrà in terapia per 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 altre altre cose e sarà stata colpa mia Eh, sicuramente io avrò agito in buona fede così come hanno agito in buona fede i nostri genitori che hanno perpetrato un metodo educativo eh, autoritario e non autorevole come quello che stiamo cercando di portare che non è quello permissivo che è un'altra roba ancora Eh, i nostri genitori hanno perpetrato il metodo con cui sono stati cresciuti loro. E secondo me, la nostra generazione, è quella che può essere la chiave di volta nello svoltare completamente la visione eh, dell'educazione dei bambini. Vedo che leggiamo tantissimo, noi ci interessiamo, proprio perché certi aspetti ci hanno fatto soffrire talmente tanto che io mi rendo conto che ci sono delle cose che istintivamente ricalco sulla base del modello educativo che ho ricevuto io e anche il prurito alle mani io non mento lo sento però mi sono anche resa conto che non è la voglia di educarla con le sberle ma è il mio volermi sfogare fisicamente fisicamente farti interrompere quell'azione che mi sta dando fastidio e quindi no, io non lo vivo come una correzione, lo vivo come un mi sfogo, ma se io sono incazzata con qualcuno e la legge mi impedisce peraltro di mettergli le mani addosso, quindi perché per i bambini questa cosa non dovrebbe valere, ed è una fatica immane, nel senso che è un metodo educativo che non, eh, come dire, non è efficace subito, come la sberla che blocca il comportamento certo. e fine, eh, ci vuole tempo è una cosa che devi costruire e soprattutto come dicevo all'inizio è molto molto difficile uscire da,
0: da questi schemi che da hanno schemi. parte di noi è eh sì beh, sono
1: proprio radicati quindi tu come prima cosa agiresti in quel modo ti devi fermare e dire poi pian piano ti eserciti ci sono alcune cose per cui effettivamente non, non blocco la prima reazione e mi impegno per arrivare a, a quella giusta Eh, ma metto già in atto quella giusta perché comunque per tre anni ho cercato di di, spianare la strada ed è difficilissimo
0: visto che stavi citando i nonni ero curiosa di sapere se comunque tu noti un cambio generazionale Eh. ok e come lo lo correggi o lo fai notare allora
1: sì su certe cose sì mi rendo conto che devo come dire correggere un po' il mio modo di comunicare nel senso che devo cercare di mettermi di più nei loro panni, specialmente in quelli di mia mamma, che magari può essere un po' più sensibile su questa cosa proprio perché è mamma. Una differenza ci sarà comunque. Mia mamma mi ha sempre detto quei nove mesi fanno la differenza tra te e il papà. no? E la, magari certe, certe correzioni le vive in, tema, cioè in tono accusatorio. In realtà, questo non è, è un io so che tu hai agito per il meglio, nel frattempo si sono scoperte nuove cose. Questa cosa sarebbe meglio non farla perché ha questo tipo di conseguenza. E magari passi anche per esagerato, dice eh vabbè, ma si è sempre fatto così. Come le botte, si è sempre fatto così. Nessuno è mai morto, sono cresciuto su, educato. E poi magari sono quelli che eh, fleimano nei commenti di Instagram e Facebook. Di Facebook, e no, e sì, più Facebook ma sì, lì sì. sono già più grandi, però. E non sono in grado di, 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 di autoregolarsi a livello emotivo. È un disastro, è un disastro perché anche quando noi eh, piangevamo, eh, era un smetti di piangere. Quindi, non valido la tua emozione, eh, buttala giù. E eh, infatti, noi scleriamo, sbrocchiamo e no, no, non reagiamo in modo sano alle alle situazioni quindi io con i miei eh, ho trovato un escamotage recentemente ho regalato a loro un libro (ride) detto così non sono io che te lo dico e quindi la vivi come un'accusa o un mettere in discussione il genitore che sei stato ma leggi che libro gli hai regalato era mh, la Bibbia del <ride> shit <ride> e, eh, che ho visto che anche Anna di Zenostrum l'ha post- citata citato. ma in realtà ne ho prestati diversi eh, di cui uno non l'ho regalato per primo non l'ho prestato per primo perché secondo me era, non era, era un po' troppo eh, si intitolava dimmi se è uno di questi due perché me li, me li ero segnati sono esattamente questi Allora, no. ecco, no,
0: scusate. Ho preso appunti perché me li ero segnati prima. No, Io non li ho letti, allora, quindi. questo
1: qua, il libro che vorresti i tuoi genitori avessero letto, non l'ho dato per primo, okay. perché se già volevo correggere il mio tono accusatorio, questo diciamo che non era il libro migliore con cui partire. E invece il come parlare ai bambini perché ti ascoltino e come ascoltarli perché ti parli, un titolo più lungo, buona, buona. <ride> quello invece... È, È stato, stato il primo, eh, io non ho monitorato se lo avessero letto più tanto, beh, perché c'ha pure gli esercizi, okay. quello, anche sì, gli esercizi, sì, sì. devi proprio scrivere, io le mie risposte le ho lasciate. Interessante esercizio, sì, <ride> quello di lasciare le risposte. Le ho lasciate perché, non lo so, in un certo qual modo volevo che si vedessero le conseguenze che certi comportamenti certo. avevano avuto su di me e quindi magari è un libro molto bello che veramente la Bibbia a me ha fatto fare click su certe cose e ho anche pianto tanto leggendolo perché mi sono resa conto di certe ferite che non credevo di avere o certe reazioni che io ho oggi come conseguenza di certi aspetti dell'educazione che ho ricevuto E, e quindi sapere che mia mamma poi avrebbe letto certe cose era un magari mettiti in discussione no? riflettici un attimino vorrei però... introdurre
0: un altro tema che è molto complesso e che ha diverse sfaccettature che è l'identità digitale Opa. si collega al tema un po' della tecnologia mm. però è un altro aspetto è un altro aspetto ancora e, e perché
1: non, non c'è la parte attiva cioè in parte c'è oddio no, c'è anche al...
0: la parte attiva è successivamente sì, nel senso che esatto, all'inizio quando parliamo di identità digitale è quello che raccontiamo di noi stessi e quando si tratta di bambini, eh, per lo più sono i genitori oggi che condividono eh, non solo le foto, perché quello ok: è l'apice foto e video, ma proprio anche informazioni, dati sensibili sui, sì. sui minori. E Ad oggi tu non mostri mia, hai scelto di non mostrarla. A volte capite di ascoltare la sua voce, la, la si vede magari. i Capelli. Di, di spalle, è biondissima, ricissima, bellissima. <ride> però non è riconoscibile. Se la vedessi per strada non la riconoscerai. Allora mia,
1: la riconosci se la vedi con me o te. Esatto, sì, se sì, tu sì. la vedi in giro con i miei genitori, nessuno sì. sa neanche chi siano i miei genitori. Esatto, ecco un, un altro tema. O meglio, qualche volta. Fo- mia mamma non si è mai vista mai, zero. Mio padre, forse c'è qualche foto del matrimonio, però ecco, cioè quelle due foto io non penso che poi lo vedi per strada e lo riconosci. Quindi quando lei è in giro con i miei genitori o se tu entri nella sua classe dell'asilo, tu non sai chi è, magari sì per esclusione vedi sta massa di capelli e la riconosci, però non avrai mai la certezza.
0: Esatto, quindi perché questa scelta, domanda semplice, ma apre
1: un mondo? Ma allora è una cosa che io ho sempre voluto sin da prima, Tant'è ehm, che io ho sempre tutelato l'immagine dei minori figli di altri, e, ma io poi vabbè, a livello di esager- esagerazione, se io magari facevo vedere eh, qualche pubblicità o anche adesso le confezioni dei prodotti per bambini, io oscuro l'immagine del bambino sulla confezione. Ok, sì. No, eh, perché beh, l'hai presa non è che... come
0: tuo è un ma sì un... è ma perché
1: allora se ci tieni ci tieni non è che la figlia mia, figlia mia la tutelo gli altri sti cazzi cioè tutelo tutti i è minori coerente. No? e quindi non ho mai mostrato i figli di nessuno Perché trovo, innanzitutto perché dovrei avere l'autorizzazione per poterlo fare sì. ricordiamoci che non basta l'autorizzazione di un solo genitore esatto. ma devono essere entrambi e spesso tanti non lo sanno quindi magari eh no mia moglie è pubblica ma io non sono molto d'accordo eh, sappi che puoi andare dai carabinieri e, e... ci sono
0: dei matrimoni <ride> che saltano per questo ma quindi... guarda
1: il mio salterebbe per una roba del genere te lo dico perché per me è una roba talmente importante che appunto è nata da prima che io avessi la sua immagine da utilizzare prima dei pericoli trovo che sia giusto che lei si crei un'identità digitale nel momento in cui lei decide no, nel momento in cui io decido quando poi, no, tra l'altro. Ah, quando, ah, la vabbè, comunque, ne <ride> sì. eh, Quando avrà la possibilità e lo vorrà, deciderà lei che narrazione fare è chiaro che tracce di lei su come magari è lei eh, ci sono perché comunque certi aspetto che sia vergine precisina io lo racconto però non lo so eh, magari questa è una delle famose cose per cui sto sbagliando lo scoprirò dopo e me lo dirà lei perché i figli sono i giudici più severi rispetto anche a quelli dei dei tribunali ultimamente (ride) 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 però non credo sia nulla che possa in un futuro metterla in imbarazzo, anzi di solito sono boh, punti di forza il fatto che eh, sappia parlare due lingue perché lei è bilingue, eh, che magari sappia scrivere il suo nome da quando aveva neanche due anni, Eh, insomma tutte cose che secondo me sono delle qualità, non l'ho mai presa in giro, sì magari se dice la parola sbagliata, fa sorridere ma non è niente che la mette in ridicolo che leda la sua dignità per me questa cosa è molto importante è importantissima però
0: mentre parli penso però anche a tutti quelli che in realtà mostrano molto di più eh, no, per cui guarda. c'è un, un filo che tu rispetti e che io ti sei data ti dico, come regola insomma.
1: no, io non, non sento questa io non, la, non ho bisogno di controllarla perché so qual è il conflitto c'è il confine che io sento, non devo dire ok, arrivo a farla vedere che fa questo e se fa quest'altro no, Eh, è proprio una roba, non so dirti, istintiva, Mm Eh, per dirti veramente una scemata, forse un annetto fa, io entro, sono sicura che anche tu lo farai come tantissime mamme, noi li mettiamo a letto, poi magari guardiamo la serie tv, perché una vita dopo esiste, mondo, sì, esiste puoi vedere
0: The Crown tranquillamente puoi guardare The
1: Crown, esiste, non, 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 non muore tutto no? No. la vita di coppia anche è chiaro è un lavoro anche quello eh. sì, sì. e lavorare sul rapporto con la new entry e poi mantenere il rapporto ritrovare l'equilibrio col, con, partner, sì. col partner è un'esperienza mistica anche quella. <ride> però io prima di andare a letto poi entro, la vedo tutto ok? Sì, chiudo, la vedo che dorme. No? E un anno fa l'ho trovata lei al lettino eh, a terra e l'ho trovata praticamente che era sciolta con la parte superiore del corpo sul pavimento e il resto sul materasso. E la cosa mi ha fatto molto ridere e l'ho fotografata. Lei era con la faccia nel tappetone che c'era per terra, non si vedeva, avrei potuto, certo, non si vede. Per me, quello era un momento in cui lei era come dire. De... Vulnerabile. Vulnera... Debole, grazie. Eh, vulnerabile. Ed è un'immagine che non ha nulla di sbagliato, nel senso non è di nudo, non è. No? E io ho detto: No, questo.
0: È un ricordo mio di famiglia che resterà mio. tra di noi. Sarebbe
1: divertente, io avrei potuto, no? Prendere. Sai, sai che hype Aspetta.
0: avresti fatto? No, perché io avevo
1: in mente: no? Fai il post eh? e scrivi Lunedì.
0: Esatto, diventa subito un meme.
1: E pensa quanto gira una foto del genere. Come? E quindi poi tu un giorno sai che eri quella del... no, per me è una roba... proprio mi crea un disagio fisico e io ho capito che ero ancora più convinta di questa decisione, eravamo, perché lo siamo entrambi, Condimenti. anche lui guarda non è che si è accodato... alla alla mia idea così portata avanti con convinzione ma io ecco in ospedale quando è nata non ho sentito questa roba viscerale subito però quando l'ho guardata mi ricordo proprio che ho guardato lui e ho detto ma io ancora di più sono convinta di questa cosa perché noi ci riempiamo la bocca di frasi tipo ai miei figli sono la cosa più preziosa e poi magari nel primo anno di vita hai pubblicato 300 foto con la sua faccia non è la cosa più preziosa allora
0: Adesso faccio una cosa smielosa, però vedi che all'inizio dicevi non è stato tipo l'amore a prima vista. Però questo sen- sentimento che tu hai avuto di protezione, di protezione, protezione di non è amore. Sì. Esatto.
1: Però anche la mamma gatta non, non è capace di sentire l'amore, però istintivamente protegge la cucciolata, no? E quindi mi sono sentita un po' così: ho detto: Madonna, ma come fa? C'è cioè, ancora di più, e adesso sono ancora più convinta di questo aspetto. Quindi questo riguarda l'identità g- digitale, secondo poi. Tutti i pericoli che ci sono in rete esatto. che come la tv non vengono percepiti come ehm, pericoli reali cioè non ti do la mano in mezzo al mercato rischio di perderti fisicamente per me sul web vale esattamente la stessa cosa io il pensiero che pubblico la tua immagine. Oltretutto ricordiamo che tipo l'80% delle foto ehm, sui siti pedopornografici arrivano dai social e le foto sono caricate nativamente dai genitori, non genitori influencer che comunque sono una percentuale minore, genitori di tutti noi. E io capisco che sia motivo d'orgoglio, ti piaceva vedere bambino, perché è un bel bambino, lo so. Però ripeto, se è la cosa più preziosa per te, questa cosa non la fai io. Il pensiero non lo, vedrò, non lo vedrei mai. Ma il pensiero che potenzialmente su quella foto un malintenzionato possa masturbarsi o fare... io ho i conati solo se ci penso. Non importa che io non lo veda, io so che quella cosa può succedere sì, e tanti invece dicono: eh vabbè, ma io. Non è che, siccome esistono le persone di merda nel mondo, allora io devo limitare i miei comportamenti. Ok, però la porta di casa la chiudi quando esci. La macchina la chiudi quando la parcheggi. E allora, siccome non è colpa tua, se ci sono i ladri in giro, lascia tutto aperto. Perché metti l'antifurto a casa. E lo metti per le macchine per la casa? Esatto, non metti per, per i figli. Sì, sì. E anche qua percepite giudizio. No, no, cioè, un
0: tema qua tema. Stiamo parlando poi di sicurezza. Cioè Ma è pericoloso. Oltre di identità digitale, e poi
1: come. come dicevi tu, il fatto dei dazi sensibili chiaro di mia figlia. Se sa il nome e il cognome, e che è di Serenio, ehm, però non sai la scuola. Io mi sono sempre guardata bene, anche so- solo farle, magari, la il, strada, la, mm-hmm. la strada, certo. io ho tutti i riferimenti magari. Eh, non ho mai fatto i video neanche attorno a casa andando a passeggio cioè non non si riesce mai a risalire dove sono che scuola faccia ehm, dove fa magari attività e quant'altro poi magari chiaro se uno è di zona cioè andiamo più o meno tutti negli stessi posti, no? No, no, certo, però è un tema di... Però tu crei Deve comunque... entrare un
0: po' nel, nella nostra abitudine, come Giustamente dici, di casa, sì, ma, ma Lasci la traccia di lasci te, tracce, lasci
1: tracce di esatto. te, che non t- una volta che tu lanci qualcosa sul web, non torna più indietro, no. va e basta. E, e per me questa cosa cioè, è importante tanto quanto la prima, sono due aspetti, secondo me, fondamentali. Eh, eh sì. Come anche, non c'entra con i device, ma della serie cose che le persone fanno con leggerezza mettere gli adesivi sulla macchina con i nomi dei componenti della famiglia cane gatti cane, gatto compreso e quindi è vero che adesso ci sono tutte le deleghe possibili e immaginabili non è che uno sconosciuto entra eh, a scuola e prende tuo figlio è, è uscita
0: e... una notizia tipo ieri l'ho letta eh, di una oh, persona beh, sì. che si è presentata in un asilo mh e le maestre l'hanno, l'hanno blo- hanno capito abbastanza in fretta, si paresava come un nonno. Eh. Basta un po' di leggerezza su questo e di fiducia che queste cose sì, succedono. Sì, ma tu quindi. basta
1: che va- vai, magari anche il bambino che è fuori, da- non è che tutti entrano a prendere i figli in classe come alla zio, chiamo ancora la, eh, sì, la sì, macchina, <ride> sì, sì. però la la ci sono tanti bambini che io vedo con la cartella fuori dal portone che aspettano il nonno, il genitore che ferma la macchina, lo carica, e va, eh, ah sai, guarda no, mamma ha avuto un incidente, e eh, eh, sai c'è eh, pallino Papà che, dovuto, che l'ha dovuto portare dal veterinario, mi ha detto di passarti a prendere, adesso ti porto dalla nonna Cinzia, e il bambino, che comunque magari è piccolo, dice ok, questo sai in nome della mia famiglia, va, può essere che ci mi conosca, figlio. Sì, sì. sì. e va, esatto. Cioè, eh, oppure il soprannome mia ha un soprannome, io non l'ho mai detto. Perché, comunque se qualcuno si avvicina a lei e si, e si riferisce a lei guarda, è comunque una cosa più intima che sappiamo soltanto noi sembra una cretinata, no, no? Ma oppure il nome del suo Peluche preferito non l'ho mai fatto vedere, non ho mai detto come si chiama il suo peluche preferito. Cioè, sono veramente puttanate che uno mi sente e dice eh, minchia, però. È minchia, però esatto. poi quando succedono, però la gente piange.
0: E ricordiamoci che questa cosa eh, vale un po' per tutti, non solo per te che hai un bacino no? di utenti. No, enorme, tutti, anzi, ma anche anzi. veramente la persona comune che ha anzi. due follower su Instagram, anche perché poi queste foto sappiamo che circolano anche in luoghi che sono i gruppi Whatsapp che a cascata possono arrivare anche quelli nelle anche mani su sbagliate. su Whatsapp,
1: sia io che Matteo, abbiamo la nostra foto profilo, lei c'è, ma sempre di spalle.
0: Esatto, sono tutte accortezze che veramente possono fare la differenza. Poi ragazzi
1: è vero che uno eh, cerca di fare il possibile, poi le disgrazie succedono, però io non avrò da questo punto di vista il senso di colpa di dire... Non ho fatto tutto quello che era il mio potere per evitarlo, ma sì, ho fatto tutto quello che era il mio potere e poi da lì in avanti il Signore guardi è ciò. Esatto.
0: Cioè, l'importante è creare la consapevolezza, poi ognuno sceglie di e intraprendere quel... la, la strada. Io mi batto tanto su
1: questo tema, lo sai, perché trovo che sia importante. Tante mamme, magari poi riflettendo dopo le mie parole, le mie informazioni, perché comunque sono dati che non dico io, la Rotten su Instagram,
0: No, esatto. E non no. sono secondo me ancora abbastanza diffusi. Ma no, tante quindi...
1: hanno poi cambiato rotta e hanno cancellato tutti i contenuti dei figli. Magari quei contenuti sono già altrove. Eh? Vabbè, però intanto, però intanto avanti uno sappiamo capisce che, che da lì in avanti si comporterà diversamente, e tutelerà di più in un caso e tutela nell'altra. No, ma non perché io la vedo così e ti giudico, perché ho universalmente riconosciuto che è così.
0: Vorrei farti un'ultima domanda. Eh, Che ha a che vedere col tema del consenso perché siamo, abbiamo capito, siamo genitori consapevoli che siamo alla ricerca di metodi educativi più aggiornati magari rispetto a quelli che abbiamo ricevuto. Però ecco, il tema del consenso è un tema comunque abbastanza nuovo, se posso dirlo. Mm Ella Marcello, che è autrice, copywriter e anche attivista, ha parlato di consenso partendo proprio da come noi genitori percepiamo i nostri bimbi. Infatti usiamo spesso l'aggettivo il mio bambino o la mia bambina e questo implica un possesso, è come se fosse un'estensione del nostro sé. Mm eppure quanto è importante capire che i bambini sono delle persone a sé, l'abbiamo detto fin da piccolissimi quindi ti vorrei chiedere sono una
1: nostra proprietà
0: eh, esatto abbiamo una responsabilità però proprietà insomma e quando... Penso ci sia capi- a me è capitato più volte dire dai un bacio alla nonna, oppure dai, abbraccia lo zio. Perché con queste eh, parole stiamo introducendo il tema del consenso?
1: Allora, facendo il passo indietro sul mio bambino, allora sono parzialmente d'accordo, nel senso che comunque noi lo diciamo di tantissime cose, anche la mia maestra è la mia maestra, sì. non è che dico l'ho comprata ed è soltanto mia. Eh, quindi su questo io sarei un pochino più elastica. Forse è più un
0: tema esatto di contesto. Nei, sì, nel in senso cui viene che utilizzato. perlomeno
1: io quando dico mia figlia non intendo che eh, è una mia proprietà, sì, è sì, chiara, sì. Non, non è figlia di altri, eh, obiettivamente è mia figlia, chiaro, chiaro. come no, ma, Matteo mio marito.
0: Eh. A volte no, va contestualizzato così, certo. ovviamente.
1: Certo, e, ecco, questo aspetto qua del dai un bacio, a zia, dai un abbraccio, non si arrabbia, se no, non ti dà il regalo, se no è. È uno dei famosi aspetti di cui parlavamo prima, di si è sempre fatto così, eh, però poi magari noi da adulti ci ritroviamo a non riuscire a dare un limite alle altre persone, ma banalmente eh, un'amica mi chiede di uscire un giorno che io non avrei tanta voglia, però non voglio che si dispiaccia e quindi faccio una cosa contro voglia per far contenta lei, e ho imparato a dire di no quando non ho voglia, no? Però è una cosa che devi acquisire poi se non l'acquisisci da piccola. E questa è una cosa per cui mi, mi batto tanto. Anche con mia nonna che ha 90 anni e tu dici, vabbè, lascia correre. Però eh, va bene, per lei è tardi imparare, ma mia figlia mh, impara quella modalità lì. E mia nonna dice, ah, ma tipo, non piangere che sei brutta. Cioè, quelle robe... Quella Madonna, ma allora se non mi dai un bacio, allora non ti vengo più a trovare robe che non correggo mia nonna io aggiorno mia figlia le dico guarda sai la nonna dice così ma non è che non, non, verrà, è vero, più. non, è che non verrà più non è che non andremo più a trovarla, non è vero che non ti darà più regalo quindi agisco su di lei però è un tema importantissimo perché appunto tu poi da adulto non sai dire di no e le tue esigenze le tue emozioni eh, le metterai sempre in secondo piano rispetto a eh, all'altro, dai un bacio alla nonna, perché se no la nonna si dispiace e quindi che a te magari non vada di dare un gesto d'affetto in quel momento, quello sti cazzi. Cioè, non mi interessa come stai tu, bambino. Tu non lo vuoi dare, fa niente, tu lo dai lo stesso perché se no qualcuno è triste. Non mi importa se sei triste tu perché non lo vuoi fare. E questa per me è una cosa gravissima. Quindi il consenso è tutto come vediamo poi, magari anche da eh, fatti di cronaca più o meno recenti è tutto lì. È tutto lì sono
0: estremamente connessi si arriva poi a casi di cronaca veramente gravi però esatto sono piccoli passi piccoli semini che possiamo già piantare no. eh in, certo. in questo momento della loro e vita e si
1: spera che esca una pianta esatto bella modo. solida Ma certo, <ride> una quercia gigante sì <ride>
0: Va bene Valentina, io ti ringrazio.
1: Beh, no, lo stomaco si è sentito? Okay?
0: Hai fame, abbiamo fame, è quasi ora di pranzo e adesso andiamo a mangiare. No. <ride> Però insomma sono felice e onorata di averti, finalmente avuto il mio microfono. Molto, molto
1: anch'io, è stata proprio... È la prima
0: intervista podcast che fai? Sì. Ah, allora sono sì,
1: doppiamente onorata. Perché ho provato a farle radiofoniche... <ride> Però magari più a distanza in realtà. Quindi telefoni. Qui ho la fortuna di averti No, perché la... poi adesso siamo anche in video, quindi, esatto, quindi ribadisco vedete. che per fortuna ieri sono andata a fare la piega. Tutte e due. Non lo stavo per fare perché ho detto: ma tanto è un podcast. Invece, Invece no, ieri poi ho saputo a piega fatta. Ma guarda che c'è anche la parte video.
0: Invece ce l'abbiamo fatta proprio con te. Sapevate, andate a sbirciare la piega in video. Grazie Valentina. Grazie a te. A presto. Grembo Racconti di Pancia è un podcast originale Lutz di Anna Acquistapace. Le musiche sono di Pablo Sepulveda Godoy, il montaggio è di Francesco Carella.